1: Está no ar o Magazine, que hoje vai falar de um evento muito bacana, que está rolando em Belo Horizonte, hoje, sábado e amanhã, domingo, é a oitava edição da Mostra Descontorno Cultural. E quem conversa com a gente para falar um pouquinho sobre a proposta deste evento é a Bárbara Boff, que é diretora é, de promoção dos direitos culturais da Fundação Municipal de Cultura. Bárbara, um prazer receber você aqui com a gente no Magazine.
0: É um prazer, é todo meu. Muito obrigada pela disponibilidade desse espaço. É, eu dou meu cumprimento aí a todos os ouvintes também.
1: Maravilha. Bárbara, vamos começar contando um pouquinho da proposta é, de, né, dessa mostra, porque a gente está falando aí de muitos trabalhos, de vários segmentos, é, de, é uma diversidade artística enquanto formato, enquanto proposta bem grande. Queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre, é, até porque é, a gente tem uma audiência, um público diverso, e tem eventos é, dentro da mostra, tem eventos para todos os gostos, né?
0: É isso mesmo. A, a Mostra de Contorno Cultural é um momento muito esperado por nós aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, da Fundação Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura e especialmente para os territórios da cidade. É, Belo Horizonte possui 17 centros culturais que estão distribuídos pelas nove regionais. Então eu começo meu diálogo aí convidando a todas as pessoas para conhecerem os centros culturais, onde existem várias atividades Toda programação gratuita, uma oferta de oficinas da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, todos os espaços com bibliotecas, com ações de culturas populares, culturas urbanas, espaços para ensaios, estúdios, enfim, uma diversidade enorme. É, de espaços e, e, e para as pessoas da nossa cidade. Uhum. E eu começo falando sobre isso para poder falar por que que então surge a mostra de descontorno cultural. A mostra é um momento aonde que durante dois dias, né? Hoje, sábado, dia 14 de outubro, e amanhã, dia 15 de outubro, domingo, é, os centros culturais vão durante 12 horas seguidas de programação. Né? Hoje, nós temos nove centros culturais realizando as atividades e amanhã, outros, outros centros, oito centros culturais. Eles organizam uma programação muito diversificada. Muitas dessas programações já fazem parte de atividades que estão recorrentes é, e acontece periodicamente nos centros culturais, com muitas ações de oficinas, pensadas para os públicos, para as infâncias, para as juventudes e para todas as idades, né? Assim, vale destacar isso essa diversidade. É, e também propostas que foram selecionadas para essas atividades. Né? A gente abriu um edital onde foram 63 propostas selecionadas. Então o descontorno ele é esse momento onde essas propostas elas se reúnem se Aglutinam num único dia, num único momento. E por isso essa diversidade enorme que você estava mencionando, porque a gente tem, pode acompanhar atividades aí para os mais diferentes públicos em todas as linguagens artísticas.
1: Maravilha. Bárbara, eu queria, é, eu queria que a gente pontuasse queria é, que você comentasse uma iniciativa como essa é, é muito importante, porque como você bem disse, são 17 espaços né, é, é, culturais e muitas vezes a gente vê espaços é, sucateados ou subutilizados e aí na outra ponta uma grande quantidade de artistas que precisam trabalhar, que precisam né, desenvolver aí seu ofício, seu, seu trabalho e, e abrir esses espaços para esses artistas é um encontro muito interessante, porque é, fomenta a cultura, são são atividades gratuitas, então a população ela é beneficiada, o artista trabalha, porque é tudo que o artista quer, ter uma condição, um fomento um, né, um incentivo para re realizar seu trabalho, e a gente está falando também de uma economia criativa, porque é, é muita gente envolvida, trabalhando e fazendo acontecer, a gente está falando aí de 175 trabalhos então é uma cadeia toda funcionando ali, né?
0: Perfeito, perfeito. Acho que é, é perfeito a sua organização e seu poder de síntese nesse processo. Sim, É por isso que a gente faz muita questão de iluminar esses equipamentos públicos e eu aqui falando muito especialmente desses equipamentos centralizados de Belo Horizonte, né? Os centros culturais que são esses espaços que também envolvem as nossas bibliotecas, parte da nossa rede de bibliotecas que são ao todo 22, são espaços que são conquistas é, da população, né? Assim, foram espaços que foram demandados pela cidade, pelas pessoas da nossa cidade e que são por direitos, né? Assim, a ideia do direito cultural ela é fundamental e ela é uma prerrogativa importantíssima. E esses espaços públicos que estão distribuídos né, pelas nove regionais, como eu mencionei, são esses espaços também de acolhimento, né, de fruição, de produção, para que as pessoas na cidade que estão nesse entorno ou próximo possam usufruir, se apropriar e cada vez ocuparem mais, né? E nesse, nessa grande leva né, dessas atividades, essas 175 programações que estão acontecendo nessa edição, a gente sabe né, que é uma cadeia produtiva enorme que está por trás disso, porque a gente sabe que para cada espetáculo, para cada atividade acontecer, contou com quem estivesse nesses desses bastidores que não necessariamente estão em cena naquele momento acontecendo, ou seja movimenta toda uma dinâmica fundamental. E vale muito destacar, assim, Sim. a qualidade e o volume de artistas e agentes culturais que estão nesses territórios distribuídos, demandando por esses espaços, cada vez mais precisando de mais espaço, de visibilidade, de reconhecimento é, de seus trabalhos, né? Assim, então é por isso que é muito importante espaços como esse onde que a gente possa falar sobre isso. É, Para nós, né? Assim é, é encantador é, a qualidade dessas produções que estão colocadas e que a gente visa cada vez mais é, potencializar, contribuir, fomentar e dar esses espaços mesmo para que toda a população da cidade conheçam esses artistas né, que não necessariamente estão colocados é, no centro da nossa cidade, que é fundamental mas que estão distribuídos porque a gente está falando de uma diversidade né, de territórios é, e de uma efervescência cultural que Belo Horizonte tem
1: muito bacana. Inclusive, eu, eu gosto quando a gente fala de território, a gente até já está falando de micro-territórios, território, porque eu micro acho que é tão, é tão específico, né? Assim, é, é legal você falar isso, porque às vezes a demanda ela é tão regional, ela é tão de uma comunidade, ela é tão daquele lugar que entregar uma, uma, uma oferta, digamos assim, cultural de um evento ali que, que tem a ver e tá dialogando com aquela comunidade, é muito bacana, porque a comunidade se sente considerada e abraçada, muito legal.
0: É, não, é fundamental, assim, não existe nenhuma prerrogativa, né? Assim, a cultura, ela está presente em todos os territórios, né? A cultura, a gente fala de uma cultura que é viva, uhum. e somos, são as pessoas, né? Somos nós que somos... É, fazedores dessa cultura, assim, não existe uma prerrogativa, em hipótese nenhuma da Fundação da Secretaria, de levar nada a lugar nenhum, porque a cultura existe, ela está presente, né? Uhum. Cabe a nós fomentar e fortalecer as produções que acontecem nesses espaços, né? E dar espaço para que isso tenha cada vez mais vida, mais condições, né? De de existir e de fruir mesmo.
1: Maravilha. E tem uma outra questão que eu queria também que você comentasse, e aí eu tô falando como cidadão, como artista, como pai, como comunicador, que eu acho muito bacana, que é a gente ter uma programação é, disponível, aberta, para o público infantil, o infanto-juvenil. Porque a gente está falando de formação de público, e eu acho que essa política de formação de público, ela deve ser uma preocupação... É, isso ajuda a fomentar, como a gente está falando de cadeia econômica, isso faz com que essas crianças de hoje sejam um público é, adulto de amanhã e que elas tomem gosto é, por essas atividades, é assim que elas tomam gosto pelo teatro, muitas crianças, eu costumo dizer como ator, muitas crianças assistem um espetáculo numa praça uma intervenção numa praça e a partir dali elas passam a gostar do teatro e a frequentar o teatro, isso vale para contação de história, para várias outras atividades então tem uma programação muito bacana, também voltada para criança e que a gente pode chamar de uma política de formação de público também, né, eu acho.
0: É, é com certeza, né, assim, a gente fala muito de formação de público e a gente se referindo a pessoas já adultas, né, e eu também sou mãe, né, e aí quando, quando eu penso sobre isso, eu falo assim, é como que a gente quer estimular pessoas que nunca na sua vida tiveram acessos, né? Ou a livros, ou a contação de histórias, ou experiências, né? Da cultura, de culturas urbanas, das culturas populares, a gostarem de algo que nunca fez parte, né? Da história delas, assim. Então, quando a gente fala de direito cultural, a gente fala de diversidade. É não tem como não envolver as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes e as nossas juventudes, porque também é importante a gente escalonar esse processo por tudo isso que você colocou né assim a gente precisa cada vez mais fomentar o direito à cidade o direito à cultura por essas pessoas que efetivamente são as pessoas que vão dar continuidade né vão ser os, os, os criadores as pessoas que vão seguir nesse fluxo mesmo, né, não só na, na, na cadeia produtiva, mas também na cadeia que vai ter essa possibilidade como experiência, né? Uhum. Experiência no corpo, nas emoções, enfim... É, por tudo isso. Então, assim, to, todas todos os equipamentos, né, que eu, aí, voltando a falar dos centros culturais, das nossas bibliotecas, das atividades da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, além de todas as outras políticas e programas da Fundação, é, existe esse olhar pensado para as nossas crianças, né, isso é fundamental. Essa edição é, do Descontorno, em especial, a gente fez questão de iluminar a... a considerando até o período do ano né, do, que a gente está realizando agora, essa oitava edição, que casa aí com o mês das crianças né, e dos adolescentes, a gente que fez uma questão de iluminar uma programação voltada para esses públicos. Com o propósito, cada vez mais, de atrair essas crianças, esses adolescentes, esses jovens e suas famílias também nesse diálogo. assim. Então é uma programação riquíssima, é, com assim, atividades também de várias linguagens, com o mesmo olhar e pensada com muito carinho é, para que as nossas crianças de todos os territórios, né, bora falar desses territórios, desses microterritórios, muitas e muitas vezes é, tenham acesso né, a essas produções maravilha. Ô
1: Bárbara, eu sei que a gente tá falando de uma programação que é muito grande, seria impossível pedir para você, enfim, compartilhar, contar aqui pra gente, falar de toda a programação. Mas eu queria que você é, contasse um pouquinho como tá funcionando, se precisa retirar ingressos, se é só, só chegar e... é só chegar e chegar, é, a partir de qual horário, sei que tem hoje, ainda tem programação amanhã, queria só que você fizesse aí é, um, um resumo para quem tá acompanhando a gente, que ainda queira sair de casa, pegar né, a família, juntar a família, e procurar algum desses espaços onde a mostra esteja acontecendo. Como é que você. Qual, como você orienta a gente? O que, que eu faço?
0: Ó, oh, a primeira coisa que, que, eu, que eu acho muito importante salientar é que toda a programação é gratuita. É só chegar chegando, como você mesmo disse. Uhum. É, as atividades elas começaram entre 9 e 10 horas da manhã e elas seguem até o início, o final da noite. É, então dá tempo. Né, das pessoas se movimentarem Saírem de casa Aproveitar que o tempo Está muito generoso Só abaixou um pouco Está um tempo delicioso Então é uma oportunidade Para conhecer esses espaços é... Então eu oriento, né, vocês entrarem nas páginas ou no site da Prefeitura de Belo Horizonte, onde vocês conseguem ver a programação completa, mas já vou indicando que o Centro Cultural Usina na região Nordeste está é, com atividades programadas, os três Centros Culturais do Barreiro, Lindéia Regina, Vila Santa Rita e também Urucuia, também estão com as atividades sendo realizadas. Na região noroeste, a gente tem o um Centro Cultural Padre Ostat, que também está com uma programação acontecendo. Na região norte, a gente tem o um Zilá Expósito e o Centro Cultural São Bernardo também com atividade acontecendo nesse momento e até o final do dia. Enfim, talvez eu tenha me polido aqui qualquer um. Todos os Centros Culturais possuem uma página no Instagram, que é só procurar lá, Centro Cultural, que vão aparecer os 17 Centros Culturais, e a programação é riquíssima de um todo, como a gente está falando. Eu convido vocês a conhecerem, a passarem um dia com a gente, é, se apropriarem cada vez mais dos centros culturais do seu território. Se você não está perto de casa, mas sabe que tem um outro centro cultural perto de você, vai chegar chegando, porque está lindo. A programação é feita com muito carinho e é uma super oportunidade para vocês conhecerem os artistas e os agentes culturais desses territórios, alguns já são mais conhecidos pela cidade e outros são futuros artistas aí que tem muito o que falar ainda.
1: Maravilha. Bárbara, muito obrigado. Então, só me corrigindo aqui, que eu falei sobre 175 trabalhos, estão dizendo que são mais de 200 aí, é muita coisa, gente. É, dá, Cada vez
0: é... que a gente para para contar, a gente vai entendendo que o número é muito maior. É maior, é pra maratona, <risos> é, é uma programação muito grande, é muito grande, é muito rica, assim. E a gente veio partindo, são, são aproximadamente 200 atividades que estão se dando, eu não vou... Me arriscar a fechar com você um número redondinho aqui agora, não. É, porque é isso, assim, é uma programação. Realmente são isso, né? 12 horas de programação em cada um dos nove centros culturais que estão. Com as atividades que estão acontecendo hoje. E amanhã, mais oito centros culturais com as suas atividades. Maravilha. É, programadas.
1: Maravilha, deixa eu só contar, é, compartilhar com quem tá acompanhando a gente uma coisa que eu fiz que eu acho que é genial lá no, no site portalbelohorizonte.com.br tem a data com uma aba que você abre por centro cultural, é genial porque é muito prático, é um clique e abre toda a informação e tem todos os centros culturais, inclusive com o endereço que você só clica assim, já te leva para o mapa muito legal, muito prático então é portalbelohorizonte.com.br Bárbara Boff, muito obrigado pelo papo, adorei, eu vou, hoje eu tô, tô aqui, não consigo, mas amanhã, domingo, com certeza, iremos eu, minha filha, minha família toda, esposa, todo mundo, estaremos lá. Muito obrigado pela sua participação com a gente, sua generosidade e ótimo evento aí pra vocês.
0: Muito obrigada, eu que agradeço pela possibilidade desse espaço, dessa troca, dessa escuta. E eu espero te encontrar então, encontrar os nossos ouvintes aqui, pra gente se esbarrar, para conhecer a potência que é esses equipamentos públicos e fundamentalmente a potência que é a produção artística da nossa cidade como um todo, viu?
1: Maravilha, obrigado! Até mais! Obrigada a você, um forte abraço! Valeu! É isso, pessoal. A gente sei, vai sei. encerrando, então, o Magazine. A gente conversou aí com a Bárbara Boff, que é da, diretor, da Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais da Fundação Municipal de Cultura, que tá com esse evento muito legal. São mais de 200 atrações acontecendo em todos os centros culturais. São 17 espaços aí. Deixa eu só deixar mais uma vez o, o site. Lá você tem é, todas as informações, inclusive a programação separada por Centro Cultural. Você pode escolher um que tá mais pertinho aí da sua casa. É portalbelohorizonte.com.br. Valeu!